0: Gedanken, der Podcast zum Thema Investmentfonds mit Björn Drescher und seinen Gästen. Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. Heute haben wir die Folge überschrieben mit Smart City, identifizierter Trend oder die nächste Sau, die durch die Stadt getrieben wird. Mein Gesprächspartner ist der Fondsmanager Ivo Weinöl. Er ist bei Pictet Asset Management tätig und managt einen gleichnamigen Fund, den Pictet Smart Cities. Schön, dass Sie da sind, Herr Weinöl. Und ich würde Sie direkt mal fragen, Smart Cities, das klingt nach einem Schlagwort. Wenn wir das jetzt mal mit Leben füllen wollen, was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
1: Ja, Smart Cities ist tatsächlich ein Schlagwort, das oft verwendet wird und oft assoziiert wird mit einer starken Ausrechnung auf Technologie, Städte setzen Technologie ein, um Daten zu sammeln über ihre Bürger und um das Zusammenleben der Bürger und der Stadt zu verbessern. Smart City ist aber eigentlich ein Begriff, der deutlich breiter gefasst ist und so fassen wir ihn auch auf. Und eine smarte City, also eine intelligente Stadt auf Deutsch, ist eine, die sich wirklich auf die Lebensqualität der Bürger konzentriert und eben darauf konzentriert, sie zu verbessern. In der ganzen Fülle von Teilbereichen, das sind ökonomische Aspekte, wie zum Beispiel die Beschäftigung zu erhöhen, die Lebenshaltungskosten zu senken, Umweltaspekte, wir denken an das Thema Umweltverschmutzung, Verkehr, Luftqualität. Ähm, Gesundheitswesen, ähm, wie viel Zeit die Menschen mit unproduktiven Tätigkeiten verbringen, äh, zum Beispiel im Stau zu stehen, ähm, die sie eigentlich besser nutzen könnten und selbst solche sozialen Aspekte wie ja, Bürgerteilhabe und äh, soziale Vernetzung, also wie, wie wohl fühlen sich denn die Bürger und mit ihren einzelnen äh, Stadtvierteln verbunden.
0: Jetzt ist ja heutzutage eigentlich alles smart. Ja. Smart Beta, was wir nicht alles haben, gerade auch in der Finanzindustrie ist vieles smart. Inwieweit ist dieser Begriff sinnvoll dafür gewählt und wo kommt er eigentlich her? Wer hat, der hat den Begriff geformt, Smart Cities?
1: Ja, es ist schwierig da festzustellen, wer den tatsächlich geformt hat. Wenn Sie mal den Begriff googeln, da finden Sie eine ganze Fülle von Definitionen, die auch unterschiedlich sind. Die, die ich Ihnen gegeben habe mit der, mit der Fokussierung auf die Lebensqualität, der schließen sich einige renommierte Leute an, unter anderem auch das McKinsey Global Institute, die haben dieses Jahr im Sommer eine sehr umfassende Studie rausgebracht, wo sie geschaut haben, was sind denn für smarte Technologien verfügbar und auch Konzepte, um Städte smarter zu machen. Von daher kann ich Ihnen leider nicht die genauen Ursprünge erläutern. Aber vieles, was als smart bezeichnet wird, ist es eigentlich gar nicht.
0: Ja, wir unterhalten wir uns ein bisschen über die Treiber, die hinter dieser Entwicklung stehen und den, den Dingen, die dafür wichtig sind. Mit Sicherheit das Thema Urbanisierung. Und auch das Bevölkerungswachstum. Die Dimensionen, die da vor uns liegen, stellen uns vor große Herausforderungen. Sind die überhaupt bewältigbar? Fragezeichen. Wenn man sich vorstellt, dass ein Viertel der Weltbevölkerung heute in großen Städten lebt und dass sich das bis 2030 verdoppeln soll, ist das infrastrukturell überhaupt zu schaffen.
1: Naja, die Frage stellt sich ja nicht, ist das zu schaffen oder nicht? Denn wenn die Antwort negativ ausfallen würde, was würden sie dann machen? Ähm, wir haben diesen Trend und der Trend wird weitergehen. Ähm unabhängig davon, ob wir das gut finden oder nicht. Das heißt, wir müssen daran arbeiten. Das ist ähnlich wie unsere Klimaschutzziele, die auch ein bisschen was damit zu tun haben. Wenn wir so weitermachen, dann wird sich die Temperatur auf der Erde bis Ende dieses Jahrhunderts auf 5 Grad erhöhen und nicht um 2 Grad, wie es die meisten Staaten anstreben. Oder wir haben ja sogar dieses abgesenkte, also verschärfte 1,5 Grad Ziel. Ähnlich ist es mit der Verstädterung. Sie haben da ein paar prägnante Fakten gegeben. Sie haben sich auf die Großstädte fokussiert. Wenn man wirklich Städte ein bisschen weiterfasst, dann haben wir bis 2050 einen Anstieg auf 70 Prozent der globalen Bevölkerung plus dieses Bevölkerungswachstum, was zusätzlich hinzukommt. Also Sie haben so einen doppelten Effekt, der die Menschen in die Städte äh, treibt. Und ist das zu bewältigen? Es ist zu bewältigen, wenn wir jetzt ähm, rasch handeln und die nötigen Investitionen stemmen. Und das ist genau natürlich auch der Trend, von dem der Fonds äh, zu profitieren versucht.
0: Verbesserung der Lebensqualität, haben Sie eben gesagt. Das äh, klingt so ein bisschen wie Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ist ja in diesen Tagen auch ein zunehmend mehr in der Finanzindustrie geprägter Begriff. Gerade ist der Nobelpreis auch vergeben worden für das Thema Forschung im Bereich Klimawandel und äh, Innovationen. Wo sehen Sie zwischen dem Begriff Smart City und dem Thema Nachhaltigkeit, Schrägstrich ESG, wo sehen Sie da die, die Schnittmengen?
1: Ja, also der, das Thema Nachhaltigkeit ist ein bedeutender Teilbereich des Smart City Themas. Ja. Smart City heißt mehr, ich habe ja gesagt Lebensqualität, das hat nicht nur mit äh, mit mit Nachhaltigkeit zu tun. Ja. Ich habe ja auch gesagt, ökonomische Aspekte, also zum Beispiel mehr Leute in Beschäftigung zu bringen, Lebenshaltungskosten zu senken, das hat jetzt nicht unmittelbar was mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun. Was aber viel mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hat, ist so den Energieverbrauch zu senken, durch intelligente Gebäude, durch intelligenten Verkehrsfluss, den Wasserverbrauch zu senken, den, den Anfall von Abfall äh, zu senken, wie viel da produziert wird ähm, und auch Gesundheitsthemen, ja, die natürlich wieder mit diesen Umweltaspekten zusammenhängen. Also Nachhaltigkeit ist ein großer Teilbereich, aber nicht der einzige. Und dann nochmal ESG, das ist ja wiederum mehr als nur Nachhaltigkeit. Da haben wir eben drei Teilaspekte, Umweltaspekte, Soziale und Governance. Das spielt für uns beim konkreten Fondsmanagement eine sehr starke Rolle. Also da, würden wir wirklich mal weg von dem großen Thema gehen, hin auf die konkrete Umsetzung, die Unternehmensanalyse, da legen wir einen sehr starken Fokus auf das Thema ESG und gute Unternehmens Einfach aus dem Grund heraus, dass wir überzeugt sind, dass das einen Mehrwert schafft für uns als Anteilseigner in Unternehmen, die gut geführt werden, zu investieren.
0: Wenn man so ein bisschen recherchiert zu dem Thema Smart City, stößt man häufig auch auf den Begriff Internet der Dinge, Internet 4.0. Inwieweit ist das etwas, wo Sie sagen, ja, da sehe ich auch einen Zusammenhang oder wo, muss man sagen, vielleicht ist es an den Haaren auch herbeigezogen, diesen Begriff dazu gebrauchen?
1: Mhm. Da ist auf jeden Fall ein starker Zusammenhang vorhanden, denn ich habe ja gesagt, man will die Lebensqualität erhöhen und das macht man, indem man ein besseres Zusammenspiel der einzelnen Akteure in der Stadt erzeugt. Und wie erzeugt man ein besseres Zusammenspiel? Na, erstmal braucht man eine Vernetzung und da kommt das Thema Internet der Dinge eben zum Tragen. Aber wenn Sie gar nicht wissen, wie stark ein Gebäude ausgelastet wird oder zu welchen Zeiten es von wie vielen Menschen aufgesucht wird und das Gleiche für Straßen oder andere Teilbereiche der Stadt, dann können Sie auch natürlich nicht das Zusammenspiel verbessern. Das heißt, Internet der Dinge setzt bei Konnektivität an, Vernetzung und das spielt ganz klar mit rein. Wo es vielleicht weniger mit rein spielt, ist so beim Thema Industrie 4.0. Das sind natürlich Teilbereiche, aber wenn es jetzt wirklich um Industrielagen geht oder, oder eher um die Produktionswirtschaft, dann hat das weniger mit dem Thema Smart City zu tun.
0: Kann man den Investitionsbedarf, um den, es den, um den es hier geht, um den Herausforderungen in den Städten zu begegnen, lässt er sich überhaupt dimensionieren? Hin und wieder gibt es so Zahlen, die man äh, im Internet findet, für die nächsten zwei Jahre ein Investitionsbedarf, heißt es davon 400 Milliarden. Ja, ist das weltweit, ist das in den USA, ist das in Europa? Äh, was gibt es für einen Investitionsbedarf?
1: Ja, also ähm, es ist schwierig, äh, ganz konkret abzuschätzen, aber ähm, die Schätzungen liegen deutlich über den von Ihnen genannten Zahlen. Ne? Wir haben zum Beispiel eine sehr umfassende Studie der Citigroup mal herangezogen, auch äh, vom Sommer diesen Jahres. Die haben sich angeschaut, die Nachhaltigkeitsziele äh, der Vereinten Nationen. Ich habe Ihnen ja gesagt, Nachhaltigkeit ist ein Teilbereich der, der der Smart City, der intelligenten Stadt. Und nur um dieses Ziel, äh, Nachhaltigkeitsziel Nummer 11, äh, nachhaltige Städte äh, zu erreichen, schätzt diese Citigroup-Studie dass der jährliche Investitionsbedarf 2,1 Billionen US-Dollar, also 2100 Milliarden US-Dollar beträgt. Jährlich bis 2030. Und das ist eigentlich nur der Nachhaltigkeitsaspekt, noch nicht mal diese ökonomischen Aspekte mit einbezogen.
0: Ich glaube, Kölner Karneval wird immer gesungen, wer hat so viel Pinke, Pinke, wer hat so viel Geld, das heißt, wer soll es denn äh, finanzieren? Ist das was, was äh, von den ich sag mal, öffentlichen Haushalten kommen soll? Oder ist es etwas, was aus der Privatwirtschaft kommen soll oder wird es da Bündnisse geben müssen, um das alles zu bewerkstelligen?
1: Ja, es wird sicherlich Bündnisse geben müssen. Denn, ähm, diese, ihre Beobachtung äh, ist völlig richtig, die, die Staaten und die Städte haben nicht die nötigen Ressourcen. Ja? Ähm, das heißt, wenn man wirklich Investitionen in der Größenordnung auch nur annähernd stemmen will, dann muss da ein großer Teil ähm, von privaten Quellen kommen. Diese McKinsey-Studie, auf die wir mal auch zurückgegriffen haben, schätzt, dass ungefähr 60% der Investitionen aus privaten Quellen kommen müssen. Und wie genau das Zusammenspiel jetzt da aussieht zwischen privaten Finanzierungsquellen, öffentlichen Geldern, in welcher Form, zum Beispiel Public-Private Partnerships, PPPs oder Ähnliches, das ist jetzt nicht ganz klar und das unterscheidet sich auch ein bisschen ähm, hinsichtlich der einzelnen Investitionsbereiche, aber da wird man sicherlich Bündnisse eingehen müssen.
0: Kommen wir mal zu einer These, die in dem Zusammenhang äh, verbreitet wird. Äh, es gibt ja 100 neue Städte wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren, die mehr als eine Million Einwohner haben werden. Und es gibt die These im Zusammenhang mit Smart Cities, dass neue Städte einfacher in diese Richtung zu entwickeln sind, was die Lebensqualität angeht, als äh, ich sag mal sag bestehende Großstädte nachgerüstet werden können. Heißt das, wenn ich eine gute Lebensqualität habe, soll ich mir neue Städte suchen und nicht in einem <lacht> großen Leben?
1: Ähm, nee, nicht unbedingt. Also zum einen, ähm, Sie sprechen einen Punkt an, der ist sicherlich richtig, wenn man eine neue Stadt natürlich auf einem weißen Blatt Papier äh, entwirft, konzipiert, dann hat man natürlich ein paar Vorteile, weil man nicht um bestehende Infrastruktur, Gebäude etc. herumbauen oder planen muss. Ja. Man hat sozusagen ähm, kann, kann, kann frisch starten. Das heißt, in der Theorie kann man da deutlich bessere Ergebnisse zielen und von von Grund auf so eine intelligente Stadt designen. Warum es aber trotzdem, und da gibt es viele Projekte ähm, global gesehen, die sowas versucht haben, nicht immer hundertprozentig klappt, ist, weil man natürlich auch nicht einen langen Erfahrungsschatz hat. Und dann baut man eine neue intelligente Infrastruktur auf, denkt, das müsste so und so funktionieren, hat aber einen gewissen Faktor nicht bedacht. Und schon funktioniert es nicht mehr. Und das Problem wiederum haben sie bei den bestehenden Städten nicht, denn da sind jahrzehntelange Erfahrungswerte da äh, und sie können sozusagen heute die Problemfelder identifizieren und dann zielgerichtete Lösungen entwickeln. Natürlich ist dafür dann manchmal die Umsetzung schwieriger, weil sie eben auf ja, Bestandsinfrastruktur oder Bestandskonzepte da zurückgreifen müssen.
0: Ja. Eine Frage, die da naheliegt, ist die, wo ist denn die Lebensqualität am höchsten? Das heißt, welche Städte sind denn schon am besten als Smart City positioniert? Das ist ja bestimmt was, womit sich entsprechende Städte auch gerne schmücken.
1: Ja, richtig. Da gibt es ein paar so Leuchttürme, die gerne mal immer wieder genannt werden im globalen Kontext. Singapur ist da eine, die immer wieder ganz vorne genannt wird, der Stadtstaat in Südostasien, die eben schon sehr früh angefangen haben, vor einigen Dekaden die Stadtplanung komplett umzustellen, sind auch sehr weit fortgeschritten, was das. Thema Gebäudeeffizienz angeht, effiziente Verkehrssteuerung äh, und so weiter. Äh, die Vision ist ja tatsächlich äh, eigentlich nur noch öffentlichen äh, Nahverkehr zu haben und keine private Mobilität mehr. In Europa sind die, die einige der nordischen Städte da sehr gut, Kopenhagen insbesondere, in Dänemark, immer sehr, sehr gut abschneidet. Allerdings unterscheiden sich da auch die Resultate ein bisschen hinsichtlich der Gewichtung der einzelnen Dimensionen. Ja, ich habe ihn ja genannt, dass das eine ganze Menge von Aspekten umfasst und je nachdem, welche man da höher ansetzt, eher so die ökonomischen, die Bildungschancen, die Teilhabe oder eher die reinen Umweltaspekte, ähm, gibt es da Städte, die äh, etwas besser oder etwas schlechter abschneiden.
0: Jetzt sind sie auf dem Globus schon ziemlich weit gereist, Gott sei Dank noch gerade nach Europa gekommen, aber keine deutsche Stadt genannt. Was wäre denn in Deutschland was, wo ich hinziehen sollte, wenn ich Smart City technisch gut unterwegs sein möchte?
1: Die deutschen Großstädte schneiden eigentlich recht gut ab in den Rankings. München ist meistens die mit der höchsten Lebensqualität, wobei, wie gesagt, auch die Faktoren, die herangezogen werden, natürlich ein bisschen subjektiv sind. Die deutschen Städte sind schon gar nicht so schlecht im internationalen Vergleich. Bei den digitalen Lösungen ist sicher der größte Nachholbedarf, gerade wenn Sie so ähm, den Vergleich zu beispielsweise Nordeuropa äh, ziehen.
0: Sprechen wir mal ein bisschen über das Anlageuniversum, das unter Smart City zusammenzufassen ist und was es charakterisiert. Sprechen wir vielleicht erstmal so über diese Branchen, die da sind und ich sag mal auch die Frage, wie man es mit Assetklassen abdecken kann. Vielleicht hat der eine oder andere hier gerade eher sogar eine Immobilieninvestition im Hintergrund ich weiß, dass es im Augenblick ein Publikums-AEF gibt, der unter dem Gesichtspunkt Smart Property da auch ankommt. Also, inwieweit können wir was über die Asset-Klasse sagen, in der wir uns bewegen und dann über die Branchen und Sektoren, die in diesem Bereich von Bedeutung sind? Genau.
1: Ja gut, also Assetklasse, das ist ja ein Publikumsaktienfonds der PICT Smart City, das heißt, wir investieren rein in Aktien. Allerdings können wir auch die Assetklasse Immobilien natürlich über gelistete Immobilienunternehmen investieren. Und wie Sie schon richtig angesprochen haben, sind Immobilien durchaus ein wichtiger Bestandteil der Stadt. Natürlich nicht der einzige. In unserem Anlageuniversum machen Immobilien ca. 20% aus, also einen wichtigen Teil. Aber auf der anderen Seite sind immer noch 80% andere Dinge, die quasi nicht mit Immobilien zu tun haben. Sektoral gesehen ähm, sind neben Immobilien Technologieunternehmen sehr wichtig, gerade um diese digitale Infrastruktur und die Vernetzung herzustellen. Industriefirmen, ähm, ähm, auch da wiederum Komponenten, die in Gebäuden eingesetzt werden oder für das Thema Mobilität und so weiter. Ähm, und dann noch ein bisschen äh, weniger stark ausgeprägt das Thema Konsum, ähm, was sich mit dem Thema, wie leben die Menschen in den Städten und ähm, wie verbringen sie ihre äh, Freizeit beschäftigt.
0: Versuchen wir es mal jetzt mal wirklich haptisch zu machen und einzelne Unternehmen rauszunehmen und zu sagen, inwieweit sind die jetzt ein praktisches Beispiel dafür, dass sie Smart City repräsentieren und dass sie in dieses Anlageuniversum reingehören.
1: Ja, also wir haben ja so drei Kernbereiche eigentlich identifiziert. Das eine wäre quasi so Aufbau der Stadt, alles was sich mit dem Auf- oder Umbau von Städten beschäftigt. Nehmen wir beispielsweise mal das Thema Stadtplanung. Da haben wir die Firma Autodesk aus den USA ähm, viele kennen vielleicht das Flaggschiffprodukt produkt AutoCAD, jemand, der im Maschinenbaubereich mal unterwegs ist, kennt das sicher. Ähm, die stellen aber auch Software her, dass sich mit dem Thema Architektur äh, und äh, Gebäudeplanung und auch bei der Konstruktion von Gebäuden beschäftigt. Also zum Beispiel ja, eben eine Softwarefirma. Was anderes wären ähm, Komponenten, die Gebäude energieeffizienter machen oder auch die Grundfläche besser nutzen, zum Beispiel Auf Aufzugshersteller wie Schindler und Kone. Oder ähm, Hersteller von Isolierungsmitteln, wie zum Beispiel Saint-Gobain oder Sika in der Schweiz. Das wären Beispiele, die ich Ihnen nennen könnte. Mhm.
0: Warum denke ich jetzt eher irgendwie auch an das Thema Mobilität und äh, frage ich mich, warum jetzt nichts aus dem Bereich Verkehrsüberwachung da ist, aus dem Bereich der Kraftfahrzeuge. Ich stehe voll unter dem Eindruck des Dieselgate und der Fahrverbote genau. in Großstädten in Deutschland. Das sind ja große Herausforderungen, vor denen die Städte
1: stehen. Richtig. Zweiter großer Teilbereich ist alles, was mit dem Thema Infrastruktur zu tun hat. Und Infrastruktur ist sowohl die traditionelle, essentielle Infrastruktur wie ähm, Wasserversorgung, Abfallwirtschaft, Mobilität ganz ganz wichtig das ist das was sie ansprechen und da vor allem ähm den öffentlichen Nahverkehr eben weg vom motorisierten Einzelpersonentransport, auch sowas wie Mobility as a Service, ja, dass sie sagen, wir besitzen keine Fahrzeuge mehr, sondern Mobilität als Dienstleistung. Da wären beispielsweise Firmen wie Uber oder Lyft, die noch gar nicht gelistet sind, aber in naher Zukunft eine Börsennotierung anstreben zu nennen. Ansonsten natürlich Hersteller von beispielsweise Eisenbahnen oder entsprechenden Komponenten für den öffentlichen Nahverkehr, wie zum Beispiel Alstom. Ähm, Im Bereich Verkehrsmanagement gibt es nur eine ganze Reihe von kleineren Unternehmen mit sehr geringen Marktkapitalisierungen, die da gelistet sind, aber auch da spielt das Thema Technologie und Software oft eine Rolle.
0: Mhm. Welche, oder anders gefragt, ist es vorstellbar, dass wir uns eines Tages sogar Aktiengesellschaften an der Börse finden, die Städte sind, dass man hingegangen ist und gesagt hat, weil wir vor diesen Herausforderungen stehen, weil es diesen Investitionsbedarf gibt, Privatisieren wir nicht nur, wie es ja in einzelnen Städten ist, unsere Energie und unsere Wasserwirtschaft, sondern ähm, wollen quasi das gesamte öffentliche Leben seiner Organisation ähm, über private Wirtschaft finanzieren. Es Ist vorstellbar, dass es Aktien gibt für die, ich sag mal jetzt nicht Stadt Köln, aber für neue Städte, die geboren mhm. werden?
1: Na gut, in der Theorie ist das schon vorstellbar. Ich würde persönlich aber sagen, schwierig umsetzbar, ob die Akzeptanz der Bürger da wirklich vorhanden ist. Was aber sicherlich ein Trend ist, ist, dass die Städte ähm, sich eher an Unternehmen orientieren, also unternehmerisch geführt werden. Ja, wenn Sie jetzt sagen, ein Unternehmen hat immer als Zielsetzung die Kunden zufriedenzustellen, dann sollte eigentlich eine Stadt als Unternehmen die Bürger zufriedenstellen und dementsprechend entsprechend auf die Erhöhung der Lebensqualität für die Bürger hinarbeiten. Also man kann sich durchaus vorstellen, dass Städte mehr wie Unternehmen, organisiert sind, ob sie jetzt dann tatsächlich als Aktiengesellschaften organisiert sein müssen mit einem Gewinnstreben, das sei dann mal wieder dahingestellt, denn eigentlich ist ja diese Zieldimension nicht unbedingt Profitstreben, sondern wie gesagt Lebensqualität der Bürger.
0: Jetzt haben Sie aber die nächste Frage eigentlich provoziert, nämlich mhm. die, dass man sagen muss, wenn die Stadt unternehmerisch geführt werden soll, geht das natürlich nicht ohne die politische Rückendeckung. Das heißt, welche Rolle spielt der Faktor Politik im Zusammenhang mit Smart City?
1: Ja, eine enorme Rolle, denn diese Investitionen, die wir angesprochen haben, die müssen irgendwo herkommen und selbst wenn sie dann Partnerschaftsmodelle, wie sie es auch angesprochen haben, entwickeln wollen, dann muss die Politik natürlich damit an Bord sein. Das heißt, die Politik ist ganz klar gefragt, aber ich glaube, die Politik wird auch immer mehr von den Bürgern unter Druck gesetzt, eigentlich von zwei Seiten, von diesen supranationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen, die sagen, wir müssen was machen, als auch von den Bürgern an sich und ich glaube, das spiegelt sich auch wieder ähm, in unserer politischen Landschaft und ähm, naja, in dem Moment, wo die, die Politiker oder die Politik untätig ist und die Bürger unzufrieden wären, da fallen die Umfragewerte in den Keller und dann sehen sie natürlich, dass äh, die Bürger entweder selbst Initiativen ergreifen und sich organisieren oder eben die Parteien äh, dazu bewegen, sich doch dem Thema mehr anzunehmen.
0: Jetzt hat PT dafür einen Fonds gelauncht, einen bestehenden Fonds umgebaut in diese Richtung. Der war vorher ein globaler Dividendenfonds, äh, Selection Fund. Jetzt ist er dann eben ein 650 Millionen Euro schwerer äh, Smart City Fonds. Inwieweit äh, ist das für die bestehenden Anleger, sage ich mal, eine Kontinuität der Strategie, die sie auch vorher gehabt haben? Inwieweit ist das was Neues? Sie werden wahrscheinlich sagen, das ist was Besseres als das, was es vorher war, aber vielleicht können Sie dazu ein paar Dinge sagen.
1: Ja, selbstverständlich. Äh, auf jeden Fall glauben wir, dass es was Besseres ist, nämlich äh, etwas, was von langfristigen Megatrends untermauert ist und eben dementsprechend eine Langlebigkeit hat. Ein Thema, was nicht nur jetzt heute vielleicht mal für die nächsten ein, zwei Jahre relevant ist, sondern wirklich für die Zukunft. Ähm, es ist schon eine, eine deutliche Änderung der Anlagestrategie, das muss man ganz klar sagen. Natürlich gibt es gewisse Teilbereiche, die auch eher ähm, traditionell Infrastruktur abbilden und dementsprechend Dividenden stark sind, allerdings eben auch viele Technologietitel oder Innovative, nicht nur Technologie, sondern auch Industriewerte, die noch keinen Fokus auf Ausschüttung haben, sondern auf Wachstum. Das heißt, es ist schon eine Umstellung mehr Richtung Wachstum, allerdings nicht unbedingt zyklischem Wachstum, sondern eher strukturellem Wachstum. Also wir würden sagen, ähm, ja, ein, ein Qualitätswachstumsansatz, den wir da verfolgen.
0: Klingt nach einem sehr komplexen Ansatz auch, den das Fondsmanagement da besetzen muss. Inwieweit braucht man dafür spezielle Expertisen, um noch deutlicher zu werden, warum sind Sie der richtige Mann, um es zu managen und auf welche Strukturen können Sie zurückgreifen, um es zu tun?
1: Ja, da braucht man auf jeden Fall Expertise. Die Expertise muss man sich auch über die Zeit aneignen. Wir und ich insbesondere haben uns damit fast ein Jahr beschäftigt, bevor wir jetzt den Fonds tatsächlich lanciert haben und jede Menge recherchiert zu dem Thema, aber auch zu einzelnen Unternehmen, die in den Branchen tätig sind. Wir mussten auch erstmal ein Anlageuniversum definieren und um das zu tun, haben wir uns ungefähr 1500 Unternehmen im Detail angeschaut haben dann aus diesen 1500 230 identifiziert, die theoretisch in Frage gekommen und sind momentan in 46 von denen investiert. Aber wir profitieren natürlich von äh, dem großen Netzwerk bei PICT Asset Management. Es ist äh, die zehnte thematische Strategie, die wir hier ähm, lanciert haben. Und ähm, die anderen ähm, thematischen Strategien äh, spielen durchaus zu einem gewissen Grad in das Thema mit rein. Ja. Natürlich möchten wir keine zu große Überlappung darstellen. Das Thema ist schon eigenständig, aber mit Themen wie ähm, Clean Energy, wie Digital, wie auch Robotik, ähm, haben wir durchaus Überlappungen unter Anknüpfungspunkte und können auch auf die Expertise dieser Kollegen zurückgreifen.
0: Gerade diese Tatsache zehn Themen äh, hat so ein bisschen so dieses Geschmäckle, die brauchten auch was Neues, ja? äh, das heißt, äh, wie sieht die Abgrenzung zu den anderen Themen aus und wo gibt es Schnittmengen?
1: Ja, es gibt Schnittmengen, aber wie schon angesprochen, die sind sehr äh, fokussiert. Wir hätten keinen neuen Fonds lanciert, wenn es einfach nur eine Mischung aus schon bestehenden Fonds gewesen wäre. Wir haben auch ganz klare interne Regeln, was die Überlappung der einzelnen Fonds angeht. Die darf nicht mehr als 10% betragen. Und ich habe mal angesprochen, wo es Überlappungen gibt, zum Beispiel mit dem Thema Clean Energy, da ist zum Beispiel ein Teilbereich Gebäudeeffizienz, energieeffiziente Gebäude, ein Teil, der sich ein bisschen überlappt, aber das ist für uns natürlich nur ein kleiner Teilausschnitt. Ähm, mit dem Thema Digital haben wir gar nicht so viel Überlappung, weil wir uns wirklich nur auf diese äh, städtischen Lösungen fokussieren und jetzt nicht in irgendwelchen großen Tech-Firmen wie äh, äh, Alphabet, also Google, Amazon, Facebook etc. unterwegs sind. Ähm, mit dem Thema äh, Sicherheit... Security, der Security-Fonds bei PIC T haben wir auch ein bisschen Überlappung, weil das natürlich auch mit reinspielt. Die Städte müssen nicht nur nachhaltig, sondern auch sicher sein. Aber es ist wie gesagt sehr, sehr fokussiert und trägt eigentlich eher dazu bei, ja unsere Expertise dazu verbessern und und, und das große Ganze im Auge zu behalten.
0: Versuchen noch mal ein bisschen zurückzukommen zu unserer Ausgangsfrage, identifizierter Trend oder die nächste Sau, die durch die Stadt getrieben wird, also nicht durch das Dorf, sondern jetzt hier durch die Stadt. Erkennen Sie denn bei Wettbewerbern, bei anderen Investmentgesellschaften, dass das Thema bei denen auch irgendwo aufschlägt? Sehen Sie, dass da Bestrebungen sind, neue Produkte aufzulegen oder glauben Sie, dass einfach, wenn Sie Erfolg haben, kommen die automatisch hinterher und beantworten die Frage dann zumindest insofern, als Sie sagen, naja, es ist ein Trend, weil es mehrere machen.
1: Gut, der letzte Punkt, das ist sicherlich anzunehmen, wenn wir sehr erfolgreich sein sollten, dass das danach aber auf den Plan ruft, aber das ist ja nichts Neues und auch nichts Verwerfliches. Man sagt ja, die Kopie ist die schönste Form der Anerkennung. Wir haben natürlich intensiv recherchiert, was gibt es zu dem Thema. Es gibt tatsächlich eine Reihe von Fondsgesellschaften, die die das Thema, oder zumindest ein Teilbereich des Themas, erkannt haben. Das wichtigste Teilthema wäre eben dieser Trend zur Verstädterung, zur Urbanisierung. Allerdings haben wir niemanden gefunden, der die Umsetzung eines Investmentfonds dann so durchgeführt hat wie wir, denn die einzigen Fonds, die uns bekannt sind, sind entweder beispielsweise rein auf das Thema Immobilien beschränkt, sei es durch geschlossene Immobilienfonds oder durch Aktienfonds, die in Immobilienunternehmen investieren oder in andere Teilbereiche, wie zum Beispiel nur Industriefirmen. Also wiederum Teilbereiche, allerdings niemand, der das Thema so ganzheitlich
0: äh, angeht. Eine Frage, die Anleger wahrscheinlich zum Schluss immer haben, ist die, ein Themenfonds, der spezialisiert ist, bietet der ein, durch die Spezialisierung ein größeres Risiko als ein normaler, auf alles setzender, globaler Investmentfonds? Oder ist es umgekehrt so, dadurch, dass er innovativ an einem, ich sag mal, disruptiven Thema arbeitet, ähm, ist das Risiko vielleicht sogar geringer?
1: Ja, also das, das lässt sich nicht generell beantworten, da würde ich ganz klar sagen, es kommt darauf an, in, ob Sie in einer wirklich sehr, sehr kleinen, überschaubaren Nische spielen deren Wohl und Wehe von einem einzigen Werttreiber abhängt oder ob sie wirklich ein breites Thema ähm, identifiziert haben. Und das ist ganz klar für das Thema Smart City zu bejahen. Es ist sehr breit. Ich habe Ihnen ja gleich zu Anfang die unterschiedlichen Dimensionen aufgezeigt und dementsprechend auch sehr unterschiedliche Werttreiber. Von daher haben wir durchaus eine starke Risikodiversifizierung. Ähm, es ist nicht so, dass wenn ein Werttreiber plötzlich wegbricht, dass dann das ganze Konzept ins Wanken gerät, sondern wir haben da eine Vielzahl von Treibern und dementsprechend auch Flexibilität ähm, hinsichtlich des Portfolios. Die, Managements, die Gewichte zu verschieben.
0: Herr Weinörl, ich habe in der letzten halben Stunde eine Menge Dinge gehört, über die ich mit meinem Bürgermeister mal sprechen muss, was wir für die Stadt, in der ich wohne, tun können. Ich frage meine Gäste am Ende der Sendung immer, ob sie eine Literaturempfehlung haben, wo wir uns am besten zum Themenkomplex, über den wir gesprochen haben, oder Investmentfonds im Allgemeinen fortbilden können. Haben Sie eine Literaturempfehlung für uns zum Thema Smart City?
1: Also ich hätte eine ähm, äh, Literaturempfehlung, eine Studie, die ich Ihnen sehr ans Herz legen kann. Die ist vom Sommer diesen Jahres vom McKinsey Global Institute. Smart Cities. Um, Digital Technologies for a more livable future nennt die sich, glaube ich, oder in etwa in die Richtung. Und ähm, da sind zum einen mal diese ganzen Teilbereiche nochmal genau dargestellt, was genau sind denn jetzt Dinge, die eine intelligente Stadt tun sollte. Und zum anderen haben sie da auch ein Ranking und viele ähm, Aspekte zu einzelnen Städten. Und das ist ja, was die Leute oft interessiert. Wer ist denn jetzt konkret wirklich vorne dabei? Wer macht was in welchen Teilbereichen? Wo müsste noch was we getan werden? Und wenn sie dann vielleicht auch mal reisen und mal in die eine oder andere Stadt kommen äh, und das gelesen haben im Hinterkopf, dann fällt Ihnen das auch auf. Also die kann ich Ihnen wirklich sehr ans Herz legen.
0: Herr Weinwölle, ich bedanke mich für das Gespräch. Meine Damen und Herren, ich weise noch mal darauf hin, dass wir unter der E-Mail-Adresse podcast@fondgedanken.de als Redaktion auch erreichbar sind und Sie gerne Themenvorschläge an uns bringen können für zukünftige Folgen. Und ansonsten verabschiede ich mich hier aus dem ABC Tower wie immer mit einem Kölschen. Tschö!